0: 5. Después de mi cuarta lección de natación, Dante me invitó a su casa. Vivía a menos de una cuadra de la alberca, en una vieja casona frente al parque. Me presentó a su padre, el profesor de inglés. Nunca había conocido a un chicano que fuera profesor de inglés. No sabía que existieran, y en realidad ni parecía profesor. Era joven y guapo y relajado. Y parecía que una parte de él todavía era niño. Parecía un hombre enamorado de estar vivo. Tan distinto de mi padre, que siempre guardó su distancia del mundo. Había una oscuridad en mi padre que yo no entendía. El padre de Dante no tenía oscuridad alguna. En él, hasta en sus ojos negros, parecía estar lleno de luz. Esa tarde... Cuando conocí al padre de Dante, él llevaba unos jeans y una camiseta y estaba sentado en una silla de piel en su oficina. Mientras leía un libro, nunca había conocido a alguien que en efecto tuviera una oficina en su propia casa. Dante se acercó a su padre y lo besó en la mejilla. Yo nunca habría hecho eso, nunca. No te rasuraste esta mañana, papá. Es verano, dijo su papá, eso significa que no tienes que trabajar, eso significa que tengo que terminar de escribir mi libro. Escribir un libro no es trabajo, el padre de Dante se rió con ganas cuando dijo eso, tienes mucho que aprender sobre el trabajo, es verano papá, no quiero oír hablar del trabajo, nunca quieres oír hablar del trabajo. Adante no le gusta hacia dónde se dirigía la conversación, así que trató de cambiar el tema. ¿Te vas a dejar crecer la barba? No. Se rió. Da demasiado calor y además tu mamá no me besa si paso más de un día sin rasurarme. ¡Guau! ¡Qué estricta! Sí. ¿Y qué haría sin sus besos? Eso es una amplia sonrisa Luego alzó la mirada hacia mí. ¿Cómo soportas a este tipo? Tú debes ser Ari. Sí, señor. Estaba nervioso. No estaba acostumbrado a conocer a los padres de nadie. La mayoría de los padres que había conocido en mi vida no estaban tan interesados en hablar conmigo. Se levantó de su silla y bajó su libro. Caminó hasta mí y me dio la mano. Yo soy Sam, dijo Sam Quintana, es un placer, señor Quintana. Había escuchado esa, fla- esa frase, es un placer miles de veces. Cuando Dante me la dijo, sonó verdadero, pero cuando yo lo dije me sentí tonto y poco original. Quería esconderme en algún lado. No me puedes decir, Sam, dijo. No puedo, dije, Dios me quería esconder. Asintió. Eso es muy dulce, dijo, y respetuoso. La, pa- la palabra dulce no había pasado jamás por los labios de mi papá. Le lanzó una mirada a Dante. El joven es respetuoso. Quizá puedas aprender algo de él, Dante. O sea, ¿quieres que te diga, señor Quintana? Los descontuvieron las conos de reírse. Voltó su atención de nuevo hacia mí. ¿Cómo va la natación? Dante es un buen maestro, dije. Dante es bueno para muchas cosas, pero no es muy bueno para limpiar su cuarto. Limpiar su cuarto se relaciona demasiado a la palabra trabajo. Dante le lanzó una mirada. ¿Qué estás insinuando? Eres muy veloz, Dante. Seguro lo heredaste de tu mamá. No te pases el listo, papá. ¿Cómo dijiste? ¿Te ofende la palabra? No es la palabra, quizás sea la actitud. Dante entornó los ojos y se sentó en la silla de su padre. Se quitó los tenis. No te pongas muy cómodo, apuntó hacia arriba. Hay una posiga allá arriba que lleva tu nombre. Me hizo sonreír. La manera en que se llevaban, la manera... Relajada y afectuosa con la que se hablaban uno al otro Como si el amor entre padre e hijo fuera sencillo y sin complicaciones Mi mamá y yo, a veces lo lo que había entre nosotros era relajado y sin complicaciones A veces, pero yo y mi papá no teníamos eso Me pregunté cómo sería eso, entrar a una habitación y darle un beso a mi padre Fuimos arriba y Dante me mostró su cuarto Era una habitación grande de techo alto y piso duela, y muchas ventanas viejas que dejaban entrar a la luz. Había cosas por todos lados, ropa tirada sobre el piso, una pila de discos viejos, libros libros distribuidos por doquier, blogs legales con cosas escritas en ellas, fotos polaroid, un par de cámaras, una guitarra sin cuerdas, Partituras y una pizarra de corcho con notas y fotos Puso un poco de música Tenía un tocadiscos Un tocadiscos de verdad de los años 60 Era de mi mamá Dijo, la iba a tirar, ¿lo puedes creer? Puso A.B. Rod Su disco favorito Vinil, dijo Vinil de verdad Nada de esa porquería de casetes. ¿Qué tienen de malo los casetes? Luego vi ellos. No pareció súper raro decir eso. Chistoso y raro. Los discos se rayan fácilmente. No si los cuidas. Volte a mirar a su habitación desordenada. Puedo ver que de verdad te gusta cuidar las cosas. ¿No se enojó? Se rió, me pasó un libro. Ten, dijo, puedes leer esto mientras recojo mi cuarto. Quizás solo debería, sabes, dejarte. Me detuve, mis ojos buscaron por la habitación desordenada. Da un poco de miedo aquí dentro. Sonrió, no lo hagas, dijo, no te vayas, voy a limpiar mi cuarto. Quizás si no tuvieras tantas cosas. Solo son cosas, dijo. No dije nada, yo no tengo cosas. Si te quedas, no será tan terrible. De alguna manera me sentí fuera de lugar, pero... Está bien, dije. ¿Te ayudo? No, es mi trabajo. Lo dije con un ejo de resignación. Como diría mi madre, es tu responsabilidad, Dante. Responsabilidad es la palabra favorita de mi mamá. Cree que mi papá no me presiona lo suficiente. Y claro que no lo hace. Digo, ¿qué espera? Papá no es de los que presionan. Se casó con el tipo. No sabe qué clase de tipo es. ¿Siempre analizas a tus papás? Ellos nos analizan a nosotros, ¿no? Es su trabajo Dante. Dime que no analizas a tu mamá y a tu papá. Supongo que si lo hago, no me hace nada bien. Todavía no los entiendo. Bueno, yo entendí a mi papá. A mi mamá no. Mi mamá es el misterio más grande del mundo. Digo, es predecible cuando se trata de criar, pero en realidad es inescrutable. Inescrutable. Sabía que cuando volviera a casa tendría que buscar la palabra en el diccionario, donde me miro como si me tocara a mí decir algo. En general entiendo a mi mamá, dije. Mi papá, eres inescrutable también. Me sentí como un fraude al usar esa palabra, quizás ese era el tema conmigo, era un chico de verdad, era un fraude Me pasó un libro de poesía, lee esto, dijo Yo nunca antes había leído un libro de poemas y ni siquiera estaba seguro de que supiera leer un libro de poemas Lo miré impasiblemente Poesía, dijo, no te va a matar ¿Y qué si lo hace? Niño muere de aburrimiento mientras lee poesía Trató de no reírse, pero no estaba tan pero no era tan bueno para controlar toda la risa que lo habitaba. Llegó con la cabeza y comenzó a juntar toda la ropa del suelo. Indicó su silla. Solo tira estas cosas del suelo y siéntate. Recogí una pila de libros de arte y un cuaderno de dibujo y los puse en el suelo. ¿Qué es esto? Un cuaderno de dibujo. Puedo ver Llegó con la cabeza me gusta mostrárselo a nadie Qué interesante que tuviera secretos apuntó hacia arriba hacia el libro de poesía en serio no te mata toda la tarde Dante limpió y yo leí ese libro de poemas de un poeta llamado William Carlos Williams nunca había oído hablar de él pero nunca había oído hablar de nadie y hasta entendía una parte No todo, pero algo. Y no lo dié, eso me sorprendió. Era interesante, no estúpido, tonto, o cursi, o demasiado intelectual. Ninguna de esas cosas que pensaba que era la poesía. Algunos poemas eran más fáciles que otros, algunos eran inescrutables. Se me ocurría que quizás si conocía el significado de esa palabra, me puse a pensar que los poemas eran como la gente. Algunas personas las entendían de inmediato, otras no las entendían nunca y nunca las entendería. Me impresionaba el hecho de que Dante pudiera ser tan sistemático en su manera de organizar todo en su cuarto. Cuando entramos, el lugar era todo un caos, pero cuando acabó, todo estaba en su lugar. El mundo de Dante tenía orden. Había organizado todos sus libros en una repisa y en su escritorio. Guardo los libros que voy a leer a continuación sobre mi escritorio. Dijo, un escritorio, un escritorio de verdad. Cuando yo tenía que escribir algo, usaba la mesa de la cocina. Me quitó el libro de poemas y empezó a a buscar un poema. El título del poema era Muerte. Era tan perfecto en su cuarto recién ordenado. El sol del oeste que se derramaba hacia adentro su rostro en la luz y el libro en su mano, como si fuera su destino estar ahí, en sus manos y solo en sus manos. Me gustaba su voz mientras leía el poema como si lo hubiera escrito él. Ya está muerto, el perro no tendrá que dormir sobre las papas nunca más para evitar que se congelen. Ya está muerto, ese viejo bastardo. Cuando Dante leyó la palabra bastardo, sonrió. Sé que le encantaba decirla, porque era una palabra que no le dejaban usar. Una palabra prohibida, pero aquí en su cuarto podía leer esa palabra y volverla suya. Toda la tarde me senté en esa gran y cómoda silla en el cuarto de Dante, y él se acostó sobre su cama recién hecha y leyó poemas. No me preocupe por entenderlos, no me importó lo que significaran, no me importó porque lo importante era que la voz de Dante se sentía real y yo me sentía real. Hasta Dante, estar con otra gente era la cosa más dura del mundo para mí, pero Dante hacía que platicar y vivir y sentir parecieran como todas esas cosas, como que todas esas cosas fueran perfectamente naturales. No es mi mundo, ahí no lo eran. Fui a casa y busqué la palabra inescrutable. Significaba algo que no se podía entender fácilmente. Escribí todos los sinónimos en mi diario. Desconocido, insoldable, enigmático, misterioso. Esa tarde aprendí dos palabras nuevas. Inescrutable y amigo. Las palabras eran distintas cuando vivían en tu interior. 6. Una tarde, Dante vino a mi casa y se presentó con mis padres. ¿Quién hace este tipo de cosas? Soy Dante Quintana, dijo. Me enseñó a nadar, dije, no sé por qué, pero solo necesitaba confesarles ese hecho a mis padres. Y luego volteé a ver a mi mamá. Me dijese que no me ahogara, así que encontré a alguien que me ayudara a guardar mi promesa. Mi papá le lanzó una mirada a mi mamá. Creo que se sonreían el uno al otro. Sí, estaban pensando. Finalmente he encontrado un amigo. Odiaba eso. ¿Dónde le dio la mano a mi padre? Y luego le dio un libro. Le traje un regalo, dijo. Me quedé parado y lo miré. Había visto el libro sobre la mesa de centro en su casa. Era un libro de arte repleto de trabajo de pintores mexicanos. Parecía tan adulto. Pero nada como un chico de quince años. De alguna manera, hasta su pelo largo que no le gustó apenas se lo hacía parecer más adulto. Mi papá sonrió mientras estudiaba el libro, pero luego dijo, Dante, en verdad esto es muy generoso, pero no sé si deba aceptar esto. Mi papá sostenía el libro con cuidado, temeroso de dañarlo. Él y mi madre intercambiaron miradas, les gustaba hablar sin hablar, y aumentaba cosas sobre lo que se decían el uno al otro con esas miradas. Es sobre arte mexicano, dijo antes, así que lo tienen que aceptar. Casi podía ver su mente girar mientras pensaba en un argumento convincente, un argumento convincente que fuera cierto. Mis padres no querían que viniera con las manos vacías, miró mi padre con mucha seriedad. Así que lo tienen que aceptar. Mi madre tomó el libro de las manos de mi papá y miró la portada. Es hermoso el libro. Gracias, Ante. Dile las gracias a mi papá. Fue su idea. Mi papá sonrió. Era la segunda vez en menos de un minuto que mi papá sonreía. Esta no era una ocurrencia común. Sonreír no era lo máximo para mi papá. Agradece a tu padre de mi parte. ¿Lo harías antes? Mi padre tomó el libro y se sentó con él, como si fuera algún tipo de tesoro. ¿Ya ven? Mantenía mi papá. Nunca podía adivinar cómo reaccionaría a las cosas. Nunca. Siete. No hay nada en tu cuarto. Hay una cama, un reloj, un radio, una mecedora, un librero, unos libros. No es nada. Nada de las paredes. Quité mis pósters, porque no me gustaban. Eres como un monje. Sí, Aristóteles el monje. ¿No tienes pasatiempos? Claro, clavar la mirada sobre paredes vacías. Quizás serás sacerdote. Tienes que creer en Dios para ser sacerdote. ¿No crees en Dios? ¿Ni siquiera un poquito? Quizá un poquito, pero no mucho. ¿Así que eres agnóstico? Claro, un agnóstico católico. Eso de verdad hizo hizo reír a Dante. No lo dije para hacerme chistoso. Lo sé, pero sí es chistoso. ¿Crees que está mal dudar? No, creo que es listo. No creo ser tan listo, no como tú, Dante. Eres listo, Ari, muy listo, y de cualquier manera... Ser listo no lo es todo. La gente solo se ríe de ti. Mi papá dice que está bien que la gente se ría de ti. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, Dante, eres un intelectual. Eso es lo que eres. Que no te avergüences de eso. Noté que su sonrisa era un poco triste. Quizá todos estaban un poco tristes. Quizá. Ari, estoy tratando de no avergonzarme. Yo sabía lo que significaba sentirse avergonzado, solo que Dante sabía por qué, y yo no. Dante, de verdad me agradaba, de verdad me agradaba muchísimo. Ocho Mira a mi padre pasar las hojas con el pulgar. Era que adoraba ese libro, y por ese libro aprendí algo nuevo sobre mi padre. Había estudiado harta antes de unirse a la infantería de Marina. Eso no parecía encajar con la imagen que tenía de mi padre, pero me gustaba la idea. Una tarde, mientras miraba el libro, me llamó a su lado. «Mira esto», dijo, «es un mural, es un mural de Orozco». Clave la mirada en el mural que se reproducía en el libro, pero me interesaba más su mientras golpeteaba contra el libro con la aprobación. Ese dedo había jalado un gatillo en una guerra. Ese dedo había tocado a mi madre con ternura que yo no podía entender del todo. Quería hablar, decir algo, hacerle preguntas, pero no pude. Todas las palabras se maturaron en la garganta, así que solo sentí Jamás había pensado en mi padre como el tipo de hombre que entendiera el arte. Supongo que lo veía como un... Eh, Ex infante de, de la Marina Que se había vuelto cartero después de volver a casa de Vietnam Un cartero exinfante de Marina a quien no alego estaba, costaba hablar mucho Un cartero exinfante de Marina Que vino a casa de la guerra y tuvo un hijo más No se trataba de que yo pensara que yo había sido su idea Siempre pensé que era mi madre quien me quiso tener No porque realmente supiera de quién había sido y de mi vida. Inventaba demasiadas cosas en mi cabeza. Podría haberle hecho muchas preguntas a mi padre. Podría, pero había algo en su rostro y ojos y en su sonrisa torcida que me impedía hacerlo. Supongo que yo no quería creer que él quisiera que yo supiera quién era él. Así que solo juntaba pistas. Mirar a mi padre y leer ese libro fue otra pista en mi colección. Algún día, todas las pistas tendrían sentido y resolvería el misterio de mi padre. Nueve. Un día, después de nadar, Dante y yo fuimos a caminar por ahí. Nos detuvimos en el Seven eleven compró una coca y cacahuates. Yo compré un chocolate. Me ofreció un trago de su coca. No me gustan las cocas, le dije. ¡Qué raro! ¿Por qué? A todo el mundo le gustan las cocas. A mí no. ¿Qué te gusta? El café y el té. Eso es raro. Está bien, soy raro. ¡Ya cállate! Se rió. Caminamos por ahí. Supongo que simplemente no queríamos volver a casa. Hablamos de cosas, cosas tontas. Y luego me preguntó, ¿Por qué les gustan los apodos a los mexicanos? No sé. ¿Nos gustan? Sí, ¿sabes cómo le dicen mis tías a mi mamá? Le dicen Chole. ¿Se llama Soledad? ¿Ves lo que digo, Ari? Lo sabes, ¿sabes cuál es el apodo de Soledad? Está como en el aire. ¿De qué se trata eso? ¿Por qué no le pueden decir Soledad y ya? ¿Qué es este rollo de Chole? ¿De dónde sacaron Chole? ¿Por qué te molesta tanto? No sé, se me hace raro. ¿Esa es tu palabra del día? Se rió y se tragó unos cacahuates. ¿Tu mamá tiene apodo? Lili. Se llama Liliana. Lindo nombre. También soledad. En realidad, no. Te gustaría que te dijeran solo, pero también significa solitario. Dije, ¿ves? Qué nombre tan triste. No me parece triste. Creo que es un nombre hermoso. Me parece que le queda como anillo al dedo a tu mamá. Dije, puede ser. Pero Sam, Sam le queda perfecto a mi papá. Sí. ¿Cómo se llama tu papá? Jaime. Me gusta ese nombre. En realidad se llama Santiago. Dante sonrió. ¿Ves lo que te digo sobre los apodos? ¿Te molesta ser mexicano? ¿No es así? No. (coughs) Lo miré. Sí me molesta. Le aprecio un poco de mi chocolate, le di una mordida, no lo sé y dijo, sí, dije, te molesta, ¿sabes qué pienso, Ari? Pienso que no le ha a los mexicanos, me parece raro decir eso, dije, raro, dijo, raro, dije, y es. Una noche, cuando no había luna en el cielo nocturno... ...la mamá y el papá de Dante nos llevaron al desierto... ...para que pudiéramos usar su telescopio nuevo. En el camino, Dante y su papá cantaban los virus. No porque cualquiera de ellos tuviera buena voz para cantar... ...no les importaba. Sacarillaban mucho. Una familia de gente que toca y besa. Cada vez que Dante entraba a la casa... Le daba un beso en la mejilla a su mamá y papá, o ellos lo besaban, como si tanto besuqueo fuera perfectamente normal. Me preguntaba qué haría mi padre si alguna vez me le acercara y le besara la mejilla. No creo que me fuera a gritar, pero no lo sé. Nos tomó un rato manejar hacia el desierto. El señor Quintana parecía conocer un buen lugar donde podíamos mirar las estrellas. Algún lugar lejos de las luces de la ciudad. (coughs) Contaminación de luz, así la llamaba Dante. Dante parecía saber muchísimo sobre la contaminación de luz. El señor Quintana y Dante colocaron del telescopio. Los veré y escuché el radio. La señora Quintana me ofreció una coca. La tomé, aunque no me gustaban las cocas. Dante dice que eres muy listo. Los halagos me ponían nervioso. No soy tan listo como Dante. Luego escuché la voz de Dante interrumpir nuestra conversación. Me parece que ya habíamos hablado de esto, Ari. ¿De qué? Dijo su madre. Nada, solo que la mayoría de la gente piensa que es una perfecta mierda. ¡Dante! Dijo su madre. Sí, mamá, ya sé mi lenguaje. ¿Por qué te gusta decir tantas groserías, Dante? Es divertido, dijo. El señor Quintana se rió. Sí, es divertido, dijo. Pero luego dijo. Este tipo de diversión tiene que ocurrir cuando tu madre no esté por ahí. A la señora Quintana no le gustó el consejo del señor Quintana. ¿Qué clase de lección le estás dando, Sam? Soledad, creo que... Pero la discusión entera la mató Dante, quien miraba por su telescopio. ¡Guau! ¡Mira, papá! ¡Mira eso! ¡Mira! Por un largo rato, nadie dijo nada. Todos queríamos ver lo que Dante estaba mirando. Nos quedamos parados en silencio alrededor del telescopio de Dante, en medio del desierto. Mientras esperábamos nuestros turnos para ver todos los contenidos del cielo. Cuando comencé a mirar por el telescopio, Ante comenzó a explicarme lo que estaba mirando. No escuché una sola palabra. Algo sucedió dentro de mí mientras contemplaba el vasto universo. A través de ese telescopio, el mundo estaba más cerca y grande de lo que jamás hubiera imaginado. Y todo era todo. Y todo era tan hermoso y abrumador, y no sé, que me hizo consciente de que había algo dentro de mí que importaba. Mientras Dante me miraba a buscar en el cielo por el lente de un telescopio, murmuró, algún día descubriré todos los secretos del universo. Eso me hizo sonreír. ¿Qué vas a hacer con todos esos secretos, Dante? Ya sabré qué hacer con ellos, dijo Quizás cambiar el mundo. Le creí. Dante Quintana era el único ser humano al que hubiera conocido jamás que pudiera decir algo así. Sabía que nunca crecería y diría cosas estúpidas como unas chicas como un árbol. Esa noche dormimos en su jardín atrás. Podíamos escuchar a sus papás hablar en la cocina. Porque la ventana estaba abierta. Su mamá hablaba en español y su papá hablaba en inglés. Hacen eso, dijo. Los míos también, dije. No hablamos mucho. Solo nos tiramos ahí y miramos las estrellas. Demasiada contaminación de luz, dijo. Demasiada contaminación de luz, contesté.